sư thích ca mâu ni phật thưa đại chúng hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2012 tôi nghĩ khi các vị thấy lạnh lạnh đến là các vị biết là sắp hết một năm 11 rồi và ở nơi đây thì chừng như chúng ta không có phân biệt rõ rệt mùa thu và mùa đông thế nhưng mà miền đông hoa kỳ thì hôm nay là đầu mùa đông rồi mỗi năm Thầy trò tôi có dịp tiêu miền Đông Hoa Kỳ vào cuối mùa thu, đầu mùa đông. Và thứ đại chúng là cái buổi giao thời giữa thu và đông nó cũng làm cho người ta khi nhìn cảnh vật cũng xe sắc lòng. Và tuy rằng đã đầu mùa đông nhưng mà nhiều cái mảng rừng ở miền Đông Hoa Kỳ vẫn còn lá vàng đầy. Lái xe xa thành phố một chút vào những cánh rừng thì thấy mùa thu vẫn còn và cuối thu nó mới làm cho lòng người ta bành hiu theo sắc hồi xưa mình đọc mấy cái bài thơ của lưu trọng lư như là con nai vàng ngơ ngác giọng trên lá vàng khô mình thấy nó không có gây cái ấn tượng gì lắm không có chấn động lắm nhưng mà tới chừng thực tế mình nhìn cái mùa thu tàn rồi nhìn thấy mùa đông nó chớm đến Thưa các vị tự nhiên lòng ai cũng có cái gì đó Nó sắc xe, nó hiu hắt cả Tiếc là tôi không phải nhà thơ Mà cũng chẳng biết làm thơ Bằng không thì có mấy bài thơ tặng cho các vị rồi Tuy nhiên không làm thơ được Nhưng mà thơ người khác thì mình cũng thuộc lõm lõm vài câu Ví dụ như một bài thơ Nó rất là hay có mặt vào thập kỷ 40 của Tán Đà làm, tôi không biết các vị nhớ không Vàng mai mấy lá Bài đó cũng bài hai có 8 câu rồi Và khi cụ Tán Đà làm xong gửi cho Tập sang văn, cái tập sang gì mà Lê Trần Kiều làm chủ bút Dù như năm 37, 38 gì đó chứ không phải sớm hơn đâu Lê Trần Kiều thấy ông làm có 8 câu mà nó trùng ngôn điệp ngữ quá nhiều Cho nên ông sửa lại còn 4 câu thôi sau đó thì Tản Đà rất là phiền muộn Tôi nhớ lõm bỏm đó là Trận gió thu phong rụng lá vàng Lá rơi hàng xóm lá bay sang Vàng bay mấy lá năm hồ hết Hờ hừng ai xuôi thiếp phụ chàng Rồi trận gió thu phong rụng lá hồng Lá rơi từng mặt lá sang đông Hồng bay mấy lá năm già nữa Thơ thần kỳ ái vẫn đứng trong thì cứ lá vàng rồi lá hồng rồi rụng rồi rơi từng bát qua từng đông rồi hàng xóm mai sang Có gì mà nhiều ý lắm đâu chỉ ngần đó thôi cho nên Lê Trần Kiều sửa lại có bốn câu thôi Tôi không nhớ bốn câu của Lê Trần Kiều sửa Nhưng mà sau đó thì người ta cùng công nhận là sẽ dĩ bài thơ đó được gọi là hay là Do vì cái cách tản đài dùng chữ trùng ngôn điệp ngữ Thưa các vị Dường như mùa xuân, mùa hạ và mùa đông thì không khiến cho người ta xe sắc lòng là mấy Nhưng mà mùa thu thì dễ làm cho lòng người ta cảm thấy có cái gì đó nó hiu quạnh Rồi các vị nhớ thêm vài bài thơ của ví dụ như bài đầu của Tỳ Bà Hành đó Cũng mùa thu nữa Chừng như bài thơ nào khi nói về mùa thu cũng hay cả Ví dụ như tỷ bà hành đầu tiên Phan Quy Dịnh dịch đó là Bến tầm dương canh khuya đưa khách hoành Hơi thua lao lách điều hiếu Người xuống ngựa khách dừng chèo 
chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ti xây những luống ngại khi chia rẽ nước mênh mông đượm vẻ gương trong đàn ai văng vẳng bên sông chủ khuây khỏa lại khắp dùng dằn suối lần tiếng sẽ hỏi ai đàn người tả bận dây tơ nắng ngã làm thinh thưa các vị tất nhiên là tôi không có nhớ kỹ và tôi cũng không muốn dẫn thơ của trung hoa làm gì nhưng mà dẫn cái bài đó để đi đến một cái bài thứ hai nó rất là việt nam của một nhà thơ cũng sinh ra trên nước bắc đó là quang dũng các vị nhớ là quang dũng có mấy bài thơ mà đọc vô cũng nghe bồi hồi lắm cái bài cái chủ đề không biết là gì nhưng mà trăng sáng năm năm mùa lại mùa đó hạ này vơi lại nhớ thu xưa người đi người đi đường quạnh quạnh năm tháng thương vai kẻ đợi chờ và tại sao mùa thu tức là tại sao cái sự chuyển mùa nó làm cho người ta buồn vậy tại sao? cái chuyển mùa bên ngoài nó làm cho mình cảm nhận được cái chuyển mùa từ bên trong tự thân thưa các vị rồi ví dụ mình dẫn ra một đoạn sử liệu ngắn ở trong a hàm các vị thấy một hôm a nan bóp tay bóp chân cho đức thế tôn ông cụ cũng đau nhất chứ đâu phải là thế tôn là không đau nhất và khi sờ vào chân đức thế tôn thấy da nó nhão đi nhìn vào da vàng chói năm xưa vào cái thở bốn mươi năm mươi anh an khóc lúc đó là cách thế tôn niết bàn chừng bốn năm tháng gì đó thôi nói như bạch thế tôn màu da vàng chói ống ánh của thế tôn bây giờ đâu còn sắc da nó nhăn nheo thở thịt nó teo tóp lại nó nhão nó mềm lại thế tôn nói ai cũng thế anh an à rồi sẽ tới một lúc cổ xe cọc cạch này nó long linh nó sức chốt ta phải chịu khó ràng rịch lại để đi tới nơi thôi và thưa các vị và ngay lúc đó thì anh an đã phải chảy nước mắt đầm đìa rồi nhìn thấy thế tôn mới ngày nào mặt chói sắc vàng thế rồi bây giờ nhăn nheo thế rồi bây giờ trên những đoạn đường khắc thực thì ngài cũng đấm lưng rồi mỗi tối ngài cũng đau lưng nhưng mà cái điều mình trở lại đây đó là thưa các vị sở diễn mùa thu nó đến với chúng ta và làm cho nghệ sĩ họ sáng tác những bài thơ cũng hay thậm chí rồi nghệ sĩ họ sáng tác nhạc cũng hay thơ của người ta đã hay rồi cho nên ảnh sáng tác thành những bài nhạc nó cũng đánh động lòng người ví dụ như cái bài mùa thu chết của phạm duy đó tôi ngắt cho em một cành hoa thạch thảo xin em nhớ cho mùa thu đã chết Mùa thu nó chết rồi Kỳ thực là mùa thu thì nó không có chết và sống gì cả Nó chỉ là cái sự đổi thai Của đất trời đi qua thôi Mà chết hay sống là cái chuyện của con người Chứ mùa thu nào có chết có chóc gì đâu Do vậy thưa đại chúng là Khi nhìn lá vàng bên ngoài Thì chúng ta nên có một chút quán chiếu Về đời sống của chúng ta rồi Sẽ có một lúc Lá vàng này cũng rụng thôi và cái bài thơ mà nếu các vị còn nhớ nó rất là dễ thuộc và cũng đi vào tâm thức ta nó là bài của nguyễn bính thu đi cho những cành vàng bài đó rất là dễ thuộc thu đi cho những cành vàng chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi hôm qua đã rụng một rồi lá theo gió cuốn ra ngoài sớm không hôm nay bỗng thấy tôi buồn lìa theo cánh gió lá luồn quả sông 
hai tay ôm lá vào lòng tháng ôi chiếc lá cuối cùng là đấy rồi lẽ lo như chiếc thân này rồi câu cuối nữa nhưng mà thưa các vị cái bài thơ này nó làm cho chúng ta thương cảm không phải chiếc lá vàng mà thương cảm ai lẽ lo như chiếc thân này hai tay ôm lá vào lòng tháng ơi chiếc lá cuối cùng là đấy có khi mình cũng vỗ vào quan tài tại vì một chiếc lá đã nằm trong đó rồi rồi một chiếc lá thì còn đây lơ lác trên cành rồi không biết hôm nào nó rơi thôi thưa các vị mùa thu nó đến thì không có đời sống nào xong đôi mà có thể rụng cùng một lần cả mà nếu nhỡ có rụng cùng một lần thì cũng làm khốn đốn cho gia đình người ta làm hai cái lễ ma nó rất là mệt cho nên phải chiếc rơi trước chiếc rơi sau thôi hai tay ôm lá vào lòng thang ơi chiếc lá cuối cùng là đây có thể sờ vào chiếc lá cuối cùng nó nằm trong áo quan nhưng mà một tay còn lại thì vỗ vào hình hài này nói chiếc lá này không biết bữa nào nữa thì rụng đấy cho nên thưa các vị rõ ràng là đời người nó không khác gì bốn mùa đi qua và cái tuổi thanh xuân thì đối với mùa thu người ta không có thấy cái chi gọi là buồn lát yêu cả là đường đi quạnh quạnh cả nhưng mà tới tuổi này rồi thì các vị thấy đường phía trước nó rất là rất là quạnh quẻ đó là điều thứ nhất từ mùa thu bên ngoài mình nhìn lại mùa thu của đời người để lo đi là vừa bằng không không có kịp thưa các vị ở miền đông hoa kỳ mình hù các phật tử mình nói cái tiến trình của một đời sống á từ tuổi trẻ cho tới tuổi thanh xuân á nó là cái tuổi của tuổi của người ta đồng nhất vào thân của người ta rồi từ cái tuổi thanh xuân bắt đầu khi khi tính dục nó phát triển cho tới lúc 30 đó là cái tuổi của người ta đồng nhất vào tình cảm của người ta rồi 30 đến 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 50 đến 40 50 đó là cái tuổi người ta đồng nhất người ta vào sự suy nghĩ của người ta nhưng mà bước vào tuổi 60 thưa các vị các vị phải đồng nhất mình vào đời sống tâm linh phải hướng thượng thôi các vị phải xả ly cái chấp trước về ta là thân ta là tình cảm ta là lý trí mà ta chỉ còn đơn thuần lại đó là trạng thái liễu tri tự tâm bất động phải tiến đời sống tâm linh mình đến cái tầng của tâm thức và xả ly tất cả những điều kia để chuẩn bị cho mình cái chết và thông thường cái quy định của một cái chu kỳ tuổi thọ là vào tuổi 60 là người ta phải xả ly tất cả những cái chấp trước của người ta về những cái hào hoa phù thế bên ngoài để có thể chấp nhận cái chết đến với mình rất là nhẹ nhàng và khi vào tuổi 60 bước lên là các vị phải tiến đến một cái trình độ tâm thức như thế bằng không thì cái chết đối với các vị nó sẽ vô cùng là khốn đốn các vị sẽ lo lắng và bất an cái chu kỳ tuổi của con người nó tiến triển theo đời sống tâm thức mà thuận là nó phải là như vậy cái giai đoạn đồng nhất mình vào thân giai đoạn đồng nhất mình vào xúc cảm giai đoạn đồng nhất mình vào cảm thọ giai đoạn đồng nhất mình vào nghĩ suy rồi mình phải rờ những cái đó để mình thấy được cái lẽ thực nó bất sinh bất diệt bất biến nơi này năm quẩn đó là cái chu kỳ từ tuổi 60 đổ lên 60 đến 70 người ta phải làm cho tròn đời sống người ta để chuẩn bị cho mình cái sự ra đi cho nên ai mà khi bước vào tuổi 61 
bắt đầu thì các vị nên chuẩn bị chuyện đó là vừa quán chiếu cái chết từng ngày để thấy mình không xa với cái chết và cái này nó không phải là cái truyền thống tu của của cái ngành nào mới làm điều này thế các vị đọc vào những cái bài dạy của ngài đạt lai đạt ma thì các vị thấy điều này không một vị lạc ma nào không quán chiếu về cái chết từng ngày để có thể làm quen với cái sự ra đi và để chuẩn bị cho mình cái con đường không còn sợ hãi chuẩn bị cho mình cái con đường vô quý để bắt đầu lại một kiếp sống mới khi khi trả lời này năm quẩn này có được năm quẩn khác thế cho nên thưa các vị không hề có một truyền thống tu nào dạy cho người ta chín chắn về con đường hoàn thiện phẩm chất người mà không dạy người ta nếm trải những điều như vậy nếm trải về cái không của vạn hữu tự tánh vốn là không đó là con đường của các truyền thống mật thừa họ phải đi qua con đường của truyền thống thiền tập chúng ta thì chúng ta cũng phải quán chiếu về bản ngã tự thân vốn là vô ngã để thành đạt được trạng thái niết bàn thường lạc ngã tịnh thì con đường này tương đối là nó ít kinh sợ hơn thế cho nên thưa các vị tùy vào cái chu kỳ tuổi mà chúng ta phải làm trưởng thành đời sống tâm thức của chúng ta mà nếu các vị không chịu trưởng thành đời sống tâm thức thì mùa thu đến lá vàng rơi rồi thì các vị sẽ rơi trong cái sự hoảng loạn bất an và sợ sợ trong khi đó thì thiên nhiên nó luôn có một cái chu kỳ vận hành như thế và không ai vượt thoát được cái điều này cả nếu cây cối nó đi theo cái nhịp điệu bốn mùa thế thì con người cũng phải đi theo nhịp điệu bốn mùa và sâu hơn nữa là trong cái chu kỳ của vòng luân hồi thưa các vị nếu mình đủ thông minh thì cái nhịp điệu bốn mùa nó sẽ bị chấm dứt khi các vị thấu đạt được lý như thật bất sinh bất diệt của tự thân cái chu kỳ một đời sống người nó phải đi như vậy người nào không thông minh làm điều này thì thưa các vị trong cái dòng chảy vô thường nhận chìm chúng ta cứ mãi chìm trong nghiệp hoài thôi nghiệp đến rồi nghiệp đi rồi lôi chúng ta đi quanh trong ba cõi sáu đường thì kiếp này khổ kiếp sau khi mình có mặt giữa trần đời mình muốn khổ tiếp cứ thế và khi mình rơi được những cái chấp trước về đời sống kiếp này mình chín mùi được một phần nào về đời sống tâm linh thì hứa hẹn rằng khi mình vương vai đến đời sống sau tức là sau giấc ngủ đông rồi nó bị thức giấc thì không có đến đổi lâm vào cái tình trạng khó khăn như hiện tại mình bức xúc về cái chuyện có mặt giữa trần đời tranh đoạt lợi danh này theo với cái dòng chảy khổ sầu xuống lên bất tận không có không có năng lực tự chủ do vì mình đã vụng trong quá khứ rồi cho nên kiếp này xin đừng vụng về nữa và khi mình nhận diện mùa thu đến với đời người thì các vị hãy chuẩn bị cho mình bằng không thì thưa các vị rõ ràng là chúng ta sẽ khó mà tránh được cái nỗi khốn đốn vô cùng khi khi trận gió thu phong đến trận gió thu phong rụng lá vàng lá rơi hàng xóm lá bay sang vàng rơi mấy lá năm hồ hết hờ hững ai xuôi thiếp phụ chàng và tôi nghĩ trong những bài thơ của việt nam thì dường như bài thơ mùa thu nào cũng hay cả ví dụ như các vị đọc tảng đà đó là một nhà thơ đầu tiên trong cái dòng chảy của thơ mới việt nam thì mấy bài cảm thu cũng hay trời vào thu gió thu hiu hát sương thu lành 
ทั้งทุกปัจขอทูใช้ทันลาทูร้อยรุ่งดาเกินทรงทูดือล้าเบ้างันเบียบลิอย่างเวแอ่งหลายไม่ดีเดมทีเบื่องฮอกง่ายทีแพ้งำล้าแซงต่างตาจ้องดำหนังมางหยกเหลยอ้ำทำเขาข้อซัดเดาเหยิมโอ้ว่างหาก่อวางไก่ดอบ้องตาตายืหนาวเงยโกดีท่าเฮืองกำทูอ้ายก็ตื้อเลืองหอยอ้ายเท่าแต่หมกดอกอ้ายืล่ะหนาวหยิงอ้ายท่าพึ่งคัดถอกหายยักษ์เทียงยารูกต่ำแผวตอกซึ่งฟ้าย้อพันจันตึงเวยาหมาดาวหนาวหยิงอ้ายเก้วางตึงมองตอกบาดผ้าซึ่งแววจ้องละรุ่งใบสันต้องยันฝูเถก็งั่นไหนทอยngười ta tóc bạc pha xương rồi thì người ta thấy là đời sống này lỡ danh này như giấc mộng nấu nồi kê chưa chín thì từ cái giàu sang nó trở thành nghèo khó từ cái mơ mộng của một giấc công hầu khanh tướng tỉnh lại thành một anh chàng nằm ngủ bên góc hòa thôi nào những ai kê vàng tỉnh mộng tóc bạc pha xương vèo trong lá ruộng đầy sẵn công danh phù thể có ngần ngẩy thôi người ta giác ngộ liền thưa các vị còn mình có khi sáu bảy mươi năm giữa trần thế rồi danh thì mình không thể bò lên được làm tổng thống obama được người ta bò lên được vào tuổi bốn mươi danh nó đã lên cao rồi còn mình tới bốn mươi tuổi mà các vị chưa giật được cái địa vị thống đốc tiểu bang thì đừng có hồng lên làm nguyên thủ quốc gia mỹ cho mất công thế mà mình chưa có mỏi gối chồn chân chưa có thấy vèo trong lá rụng đầy sẵn công danh phù thể có ngần ấy thôi cho nên thưa đại chúng là mỗi một năm khi mùa thu về các vị có dịp nhìn ở miền nam cái ly vài những lá vàng phất phới bay thì hãy coi chừng là một lá đã nằm trong quan tài còn một lá thì còn lắc lư đây đang đợi gió thu về lấy đi cho nên hãy lo là vừa bằng công không có kịp đó là điều thứ nhất thế là chúng ta đi vô nội dung của những điều mình chia sẻ về những chiếc lá vàng bay để cho các vị sợ mùa thu về với các vị các vị lo tu có một điều mà đôi khi chúng ta lại không để ý cái điều gần nhất và cẩn thận tình nhất là điều thứ nhất mình muốn thưa đó là cái hoàn cảnh sống của mình nó rất là bấp bênh thưa các vị không có cần đợi đến, đến mùa thu gì cả trước khi mình nói đến đời sống của người bấp bênh thì hãy nói đến cái hoàn cảnh nó bấp bênh trước tất nhiên là hoàn cảnh nó đi liền với đời sống của chúng ta một đời sống vốn dĩ là nó bấp bênh nó vô thường thì trong hoàn cảnh đó nó cũng phải như vậy thôi tại vì nhiều con người tạo thành một cái môi trường sống những con người đó là phước lành của thiên cung á thì họ tạo thành cái môi trường đó là thiên giới phước lành của chúng ta là phước lành của loài người chỉ có mặt một trăm năm phù thế thôi phước của chúng ta nó gồm có một phần phước rồi một phần của nghiệp thức tham sân si cộng lại để nó hình thành cái hành tinh này nơi chúng chúng ta gọi là hoàn cảnh này thế cho nên xã hội loài người nó là cái sự phản chiếu từ tâm thức của loài người cho nên không tránh được cái sự bấp bênh rất là tự nhiên thôi rồi có hai điều bấp bênh ở đây điều thứ nhất là 
cái xã hội chúng ta nó chìm nổi mấp bên những cái hiện tượng xã hội gần ví dụ như trước ngày bầu cử tổng thống á các vị thấy hai người ứng cử viên tổng thống đó bữa thì lên bữa thì xuống có phải không người ta cứ tưởng chừng ông này sẽ thắng cử cuối cùng thì rồi ông kia là thắng cử và có khi những cái đón già đón non của mình nó cũng không có trúng trận gì đâu kỳ thực là cái dòng chảy của một xã hội nó đã được định hình trước khi người ta bầu cử rồi xã hội độc tài xã hội dân chủ gì thì người dân chúng ta chỉ thăm dò được phần trên thôi còn dòng nước ngầm chúng ta không thấy không được đâu cái cơ chế dù đó là cơ chế tổng thống 4 năm, 8 năm chi nhưng mà không có cái gì đổi thay nhiều lắm dù là cơ chế dân chủ hay là hay là quân chủ gì nó đi ngang qua. Cái chính sách của Mỹ là chính sách của Mỹ nó có mặt trong cái dự tính 100 năm. Nó có thể thay đổi ít nhiều thôi chứ không phải là thay đổi hết. Và mình sống trong mặt hiện tượng thưa các vị mình chỉ thấy là cái lên xuống bất chừng ở trong xã hội mà mình không thấy là phía dưới nó có dòng nước ngầm từ cái đó chúng ta quy chiếu về cái hiện tượng bấp bên của đời sống này nó là như vậy ví dụ như mình cứ tưởng là vấn đề tiền tệ nó thuộc về cái lĩnh vực của kinh tế đất nước lên hay xuống nhưng mà thưa các vị nó không phải như thế nó chỉ nằm vỏn vẹn trong một nhóm người tài phiệt có quyền quyết định về vận mệnh lên xuống của cả một hành tinh này chứ không phải là tiền tệ hay là kinh tế của Mỹ mà thôi. Tiền chúng ta thưa các vị, nó có một cái mạch trái ngầm phía dưới mà thậm chí cả chính phủ Mỹ cũng không có quyền quyết định về vấn đề in tiền nữa. Ví dụ như tổng thống thì một nhiệm kỳ 4 năm hoặc nhiều lắm là 8 năm thay đổi nhưng mà những người quyết định về vận mệnh kinh tế thì những người đó là bất di bất dịch rồi dù như chánh phủ Mỹ cũng không có thò bàn tay vô điều chỉnh gì về cái nguồn kinh tế vận hành cho hành tinh này. Nó có một nhóm chừng 7-8 người thôi quyết định luôn vận mệnh giàu hay nghèo của hành tinh này. Chúng ta nhớ là cách đây ít lâu có cái có cái cuộc biểu tình rất là đông người đó. Dường như là cả hành tinh này người ta đều hưởng ứng nhưng mà không có làm gì thay đổi diện mạo của đời sống xã hội bao nhiêu đâu thưa các vị. Thế nhưng mà trên mặt hiện tượng thì rõ ràng là đời sống chúng ta nó nổi, nó chìm, nó lên, nó xuống, nó thăng trầm vô cùng bấp bên. Ta không lường được. Hôm nay là như thế này, ngày mai sự việc nó sẽ xảy ra làm sao. Cạn nhất là thiên nhiên nó tác động vào đời sống chúng ta. Lệch một chút thôi. Một cơn bão tố, một trận cuồng phong nó đi vô. Phút trước thì nhà cửa vô cùng sang trọng. Đời sống vô cùng tiện nghi. Thế nhưng mà một cơn gió đi ngang qua rất nhiều người ở New York lâm vào tình trạng không có nhà ở giữa mùa lạnh như thế này. Phải 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 nhờ người ta cứu trợ từng bữa ăn thưa các vị. Và chúng ta cứ tưởng rằng đời sống chung quanh ta là nó vô cùng an ổn. Nhưng mà thưa các vị bản chất của hành tinh này nó đã không an ổn. Thế thì mọi cái mọi cái loại sở hữu có mặt trên mặt đại địa thì không có cái gì gọi là trường cửu và bất biến cả nó đều tuân theo cái quy luật bấp bên nổi chìm thế thôi và người ta dù có tài thánh cũng không có thể không có thể đối kháng được với thiên nhiên có những lúc loài người nó ngu đến nỗi là nó chống cả trời nữa kia nó tưởng chừng như là hiện tượng thiên nhiên là cái gì nó vo tròn bóp méo được chống bão chống lũ chống cuồng phong chống thế cái vị làm sao mà chống được 
hiện tượng thiên nhiên nó không hề nghe lời của ai cả thế nhưng mà nó chỉ nghe lời đối với những tâm các bậc thánh thiện nghiệp tràn đầy thì có thể chuyển được thiên nhiên theo ý muốn của họ và điều này nếu các vị đọc vào ở trong tiểu bộ kinh thì các vị thấy có những lần đức thế tôn đã làm điều này ví dụ như có lần mình kể cho các vị nghe về hạn hán khô luôn cả một vùng thành sáp vệ có một cái hồ nước là cá nó sửa sổ nó chết vì cái tình trạng hạn hán thế tôn thương quá cho nên ngài đứng ở trên cầu ngài kêu a nan mang áo tắm đến để cho ngài tắm a nan nói như bạch thế tôn nước hồ lâu nay đã khô chưa tăng còn không thể múc nước được để tắm mà thế tôn lội xuống thì bùng sình làm sao thế tôn tắm mà nước buổi trưa rất là nóng còn lại rất ít thế tôn nói không ông cứ nghe lời ta mang áo tắm tới đây như lai tắm thế rồi a nan vào hương phòng lấy áo tắm ra rồi thưa các vị vừa lúc đó thì mây liền kéo về mưa giông liền đến và mưa như trút nước thành xá vệ thoát khỏi cái nạn hạn hán rất là lâu nước của cái hồ trong tinh xá trúc lâm tự nhiên đầy lên và bao nhiêu loài cá tươi vui hớn hở tung tăng lội trong cái hồ nước rất là rộng và chiều đó thì chư tăng mới hỏi thế tôn bạch thế tôn chúng con vô cùng kinh ngạc giữa lúc hạn hán bao nhiêu người đạo sĩ bà la môn cầu mưa thế mà không thể mưa được ấy vậy mà thế tôn chỉ cần đứng trên cầu tắm bảo rằng đem áo tắm cho ta ta muốn tắm là mưa đến thế tôn nói trời tứ thiên dương khi thấy ta tác ý rằng ta tắm thì tứ thiên dương phải là mưa không phải bây giờ trong quá khứ anh an à những kiếp xa xưa ta có mặt cũng ngay hồ này là một con cá đen thui mắt của nó sáng như hai viên lưu ly và một năm trời hạn hán như thế này con cá kia nó trợn mắt nó ngó lên cung trời nói rằng nếu thực sự phước lành do trì trai giữ giới không sát của nó đủ để cứu hàng vạn sinh dân ở nơi đây thì trời đế thích phải mưa một đám và nó trợn mắt nó ngó lên trời trời đế thích rung rinh ngai vàng liền phải là mưa ngay thế thì thưa các vị Chỉ có nghiệp lành của các bậc thánh có khả năng cải tạo được hoàn cảnh xã hội. Và nếu không phải có những bậc thánh tuyệt vời, thành tựu đức hạnh như đấng giác ngộ thì phải có cái tâm vô cùng lành của một cộng đồng dân chúng mới có thể làm cho một hoàn cảnh nó đổi thay được. Bằng không thì ác nghiệp người ta nó tạo thành hoàn cảnh chung quanh trong đời sống người ta. Ác nghiệp họ lớn thì họ làm cho hoạn quả chiến tranh tật bệnh đau thương và nạn tai nó xảy đến đâu thưa các vị không hề có cái gì mà không có cái nguyên nhân từ quá khứ dẫn đến cái hiện tượng trong hiện tại của xã hội cả thế cho nên thiên nhiên có thể được cải tạo theo với tâm thức lành thiện của con người thế nhưng mà đa phần thưa các vị người ta cứ nghĩ rằng người ta có khả năng thay đổi được đất trời họ không thay đổi được tâm thức của họ Trong khi cái gốc của vấn đề an bình hay bắp bên của xã hội nó đặt ra ngay nơi trái tim của từng con người. Đó là điều thứ nhất các vị nhận diện ở từng cảng đó là không có một hiện tượng nào xã hội mà không bắp bên cả. Này nhà, này cửa, này tiền, này bạc, này chiến tranh quản quả, này bão lục thiên tai vân vân Mọi thứ nó đều có thể đến. Và cuộc đời nó vốn dĩ là một cái bất trắc rất là lớn, nó trực chờ. Và trong cái điều kiện vô cùng bất trắc của xã hội, nó chỉ có thể tha được. Nó không đến 
với những người phước lực đủ lớn đủ dày đời sống họ được bao bọc quanh bằng cái phước thiện của họ thế thì không có một cái nạn tai quạn quả hay cái thứ gì chọc vào đời sống họ được xâm phạm họ được thôi chứ còn tất cả đời sống chúng ta chìm trong xã hội loài người chúng ta suy nghĩ như con người hành xử như con người nói năng như con người tạo nghiệp như con người thì có cùng chung một loại nghiệp được gọi là cộng nghiệp thế rồi những cái biệt nghiệp nó sẽ xảy ra nếu người kia phước lực họ đầy đủ giữa dòng sống của đời người cuồn cuộn chả nhưng họ là người đứng ở trên cái dòng của nghiệp tham nghiệp sân nghiệp si thì họ tạo được phước lực để họ vươn đời sống họ vượt khỏi tam tai bát nạn và những cái bất trắc của hoàn cảnh nhưng mà thông thường thì trong xã hội bấp bên này ta đều luyện đời mình theo dòng chảy xã hội bấp bên cả cái suy nghĩ xã hội như thế nào suy nghĩ của người xung quanh như thế nào nó tác động vào sự suy nghĩ của ta như thế ấy ta có cùng một nhịp suy nghĩ như con người ngay cái nền tảng của nghiệp thức đó là sự suy nghĩ của các vị mà các vị suy nghĩ chung chung như mọi người các vị không thấy cái nền của đạo hạnh của sự tu tập hiền thiện nó là phẩm chất nó vô cùng căn bản để ta sống mà các vị nghĩ là thôi thì được chăng hay chớ người ta thế nào tôi thế ấy thế thì chúng ta mãi chìm theo cái dòng nghiệp của xã hội loài người nó vận hành nó nhận chìm ta thôi cho nên không vượt thoát được cái bắp bên lên xuống của hoàn cảnh là như vậy nó là xã hội nhận chìm xã hội nó luôn bắp bên nó nhận chìm ta cái ý thứ hai mình muốn thưa nơi đây đó là mai rủi bất trắc nó luôn rình rập 80 năm giữa trận đời Mình cẩn trọng vô cùng Không có để cho té lên té xuống Thế nhưng mà bước đầu vào năm 81 Đi cái nó trặc cái chân Rồi nó té cái đuổi cái gãy cái chân Thưa các vị không lường được Chưa ai dám tự hào Rằng 70 Chưa bị một lần què nào Mà dám tự hào rằng cuộc đời mình hanh thông Cho tới lúc chết thưa không Không chắc gì cả Mọi cái rủi mai bất trắc của đời sống Nó không ai lường được thưa các vị Và thậm chí người ta chuẩn bị Cho người ta chu đáo vô cùng Về cái chuyện ra đi Để có con cái quay quần Thế nhưng mà tới lúc chuẩn bị Thì chuẩn bị đâu đấy cho xong Ấy vậy mà tới lúc mình ra đi Thì chỉ có một mình đơn độc Không có một đứa con nào bên cạnh cả Có những người thì thưa các vị Con họ sống xa họ vô cùng Cách nửa vòng trái đất Mười đứa con mỗi đứa mỗi nơi ấy vậy mà Cái duyên kỳ lạ là tới trường họ nhắm mắt Họ trả hình hài về cho các buổi Thì cái kỳ lạ đó là Con họ có mặt đủ hết quanh giường Nó rất là lạ Cho nên bất trắc và rủi mai đời người Không lường được Mình đừng nhìn thấy đời sống mình hiện giờ Nó đang an ổn Đang bình thường Được bao nhiêu người thương kẻ mến Có công ăn việc làm hẳn hoi Lương tiền chắc chắn Và tiền của mình để dành trong công văn còn nguyên vẹn ra đấy mà mình nghĩ rằng chắc đời sống mình được bảo đảm thưa không có gì được gọi là bảo đảm cả mọi thứ nó đều bồng bềnh theo hướng của nó đi nó không hề theo sự quyết định và mong mỏi của các vị rồi nếu nói theo một cái tầng phước nghiệp thì thưa các vị mọi thứ nó đều theo phước nghiệp của các vị được quyết định chứ còn không phải do các vị toan tính thông minh khôn ngoan mà mọi việc theo ý mình đâu nhưng mà Thưa các vị, người thông minh nhất thì người nên nhận diện cuộc đời này nó là một sự rủi mai bất chợt. Mọi thứ nó đều có thể xảy ra 
Chứ nó không hề giống như ta mong muốn Thì người đó vô cùng thông minh Nói như thế không có nghĩa là chúng ta sống giữa trần đời Rồi ta mang cái tư tưởng bi quan yếm thế chán đời Coi mọi việc đến với ta Nó luôn luôn là cái vận hội rủi mai thứ không Nói như thế Để mình lấy đi tất cả những cái nghĩ lầm về cuộc sống Mà khi mình lấy được đi khỏi tâm thức mình Những cái suy nghĩ cứng ngắc Hiểu lầm về cuộc sống Thì khi đối diện những cái bất trắc Mình không có lạ lẫm chi cả Không có cảm thấy là nó đổ vỡ niềm tin Nó bất an, nó hoảng loạn gì cả Ta đã chuẩn bị điều này từ lâu Cho nên khi cái chết tới với ta Thì ta mỉm cười thôi nó Ta đợi mi từ năm ta mới vừa có mặt mà Ta đợi mi từ ngày Bây giờ mi mới đến thì hơi muộn đấy Thế thì tử thần cũng sẽ rất là thất vọng thôi các vị. Tử thần hắn đến lấy mạng mình mà thấy mình hoàng hoại trong nỗi khốn đốn sợ hãi. Thì hắn thích chí vô cùng. Nó nói quá ra là đúng với điều ta tiên liệu. Giữa trần đời này loài người họ sợ ta như thế. Thế nhưng mà rồi sẽ có một người họ hiên ngang họ mỉm cười. nó ta đợi mi từ lúc ta mới có mặt giữa trần đời. Bây giờ mi mới đến thì quá muộn. Hãy dẫn ta đi. Ta mong muốn được đi với mi vô cùng. Thì tử thần cũng... Vô cùng ngỡ ngàng và thất vọng Có một kẻ giữa trần gian này Nó không biết sợ ta là gì Thế thì không thất vọng là sao Thưa các vị Thế cho nên Chuẩn bị cho mình một tâm thức Đối phó với ngàn vạn điều Bất trắc, rủi ro Đó là cái điều thông minh nhất Và loài người phải cần nên làm Thậm chí Ngài Lạc Ma Ngài nói là Ngài Chuẩn bị cho Ngài Cái chết từng đêm một Mỗi lần vào giấc ngủ thì Ngài nói đây là giấc ngủ cuối Ngài coi giấc ngủ là cái chết Mà kỳ thực nếu mình quán chiếu cho sâu thì đời người Thưa các vị cái chết này không phải đến lúc các vị đã tới tuổi về chiều Mà cái chết nó đến với các vị từng đêm Mỗi một đêm Các vị chìm vào cái trạng thái bất động Tâm thức của các vị nó chìm lặng Chỉ còn tiềm thức nó hoạt động Đó là những cơn mơ mà thôi Ví thử như lúc các vị ngủ Mà các vị không bao giờ thức nữa thì sao Cái chết nhẹ nhàng Mình nào hề biết là chí đâu Rồi cái chết Đó là cái chết nhỏ là Cái chết lớn đó là Thưa đại chúng là Mỗi một chu kỳ của năm quẩn đi ngang qua Thì các vị có một cái chết xảy ra Đó là trả hình hài Bốn đại này về cho bốn đại Di chuyển dòng nghiệp thức của các vị đến một tứ đại khác Đó là cái chết trung bình Mà cuối một đời ta mới gặp Thế rồi có một cái chết lớn hơn nữa Đó là các vị sinh sinh tử tử Trong cái chuỗi sinh tử sáu nẻo lương hồi này Cứ chết đi sống lại Rồi tới lúc nào thì chấm dứt được cái chết Trong vòng tử sinh Chỉ đến cái lúc cuối cùng là các vị giác ngộ được, chấm dứt được vòng sinh tử thì các vị mới thức được cái giấc mộng dài của cuộc đời. Bằng không thì giấc mộng nhỏ là giấc mộng trong giấc ngủ, giấc mộng lớn là giấc mộng của một cái chết hình hài năm quẩn. Rồi giấc mộng lớn hơn nữa là giấc mộng của ba cõi sáu đường xuống lên, không bao giờ dừng. Rồi thức được ba giấc mộng đó thì mới gọi là người người tỉnh giác. Mới đạt đến quả vị cuối cùng đó là thức tỉnh hoàn toàn Chứ còn thức nửa vời như chúng ta Thì vẫn còn chìm trong cơn mê của một đời người Thức được một đời người Thì thưa các vị vẫn còn chìm trong cơn mê của ba cõi sáu đường Chỉ có thức trọn vẹn Gọi là bậc toàn giác Là khi nào có vị thức trọn vẹn mà thôi 
Thế nhưng mà cái chuyện trở lại gần đó là Mình có một cái chút thông minh Thì mình thức được Cái tâm thức của mình Nhận diện về sự rủi mai của cuộc đời Bất trắc của cuộc đời Nó là cái chuyện gì Vô cùng tự nhiên thôi Các vị giữ gìn được Ngay đời sống các vị Không tổn thương, không bất trắc Thế nhưng mà các vị Đâu có giữ gìn được Đời sống của người bên cạnh không bị bất trắc Các vị là người lái xe ngoài đường phố vô cùng cẩn thận, các vị có chắc ăn chưa? Có cái thằng điên nào nó không có cẩn thận, nó đâm vô mình thì thưa các vị cũng bằng thừa, cũng bằng không. Cho nên mình cẩn thận mấy thì cẩn thận nhưng mà cái phản ứng của mình nó cũng không đủ nhại để tránh được cái kẻ điên khùng bên cạnh nó xâm phạm vào mình đâu. Thế cho nên ngay một vòng bên ngoài trong hoàn cảnh sống, mọi đời người chung quanh các vị, người thân của các vị, Là những điều kiện gây nên sự bất trắc cho tâm thức ta rồi Ta không chết Nhưng mà người thân ta chết Thì nỗi buồn nó cũng đau xé lòng Chứ có phải sung sướng chi đâu Ta không phụ bạc người Ta sống thủy chung với người Nhưng mà đâu có ngăn được chuyện người ta phụ bạc ta Thế thì cũng tạo thành nỗi đau cho các vị vậy Cho nên hãy chuẩn bị cho đời sống này Mọi sự có thể bất trắc xảy ra Và chuẩn bị như thế thì thưa các vị Điều thứ nhất là chúng ta sống giữa trần đời này phơi phới Hạnh phúc nó đến với ta từng ngày Ta chấp nhận trọn vẹn Tại vì ngày mai có thể hạnh phúc không xảy ra Cũng là chuyện bình thường Không có gì đáng lo cả Không lo lắng ngày mai Không buồn phiền quá khứ Thì ngay cái quan niệm về đời sống như thế này Chúng ta đã có được một cái định chuẩn hạnh phúc của đời sống giữa trần đời này Không có bị nó Cuốn vô cái nẻo buồn phiền vớ vẩn ưu tư bất an sầu muộn gì cả. Đó là tầng thứ nhất. Hoàn cảnh rất là bấp bên. Ta hãy nhận diện cho rõ về hai phần này. Thế là điều thứ hai. Tự thân đời sống nó bấp bên luôn. Quy cận có mấy câu thơ hay đó. Sống nước trường giang buồn điệp điệp. Con thuyền xuôi mái nước song song. Người đi nước lại buồn trắm nẻo Cuối một cành khô lạc mấy dòng Sống nước trường giang buồn điệp điệp Con thuyền xuôi mái nước song song Người đi nước lại buồn trắm nẻo Cuối một cành khô lạc mấy dòng Và thưa các vị Người ta dùng những cái từ đó nó rất là đắc địa Tức là buồn điệp điệp đó Từng cái đợt buồn nó đến Rồi nó đến nó nhồi thêm lên Giống như những lượng sóng của sông Trường Giang Nó phủ lên từng từng lượng sóng Từng lượng sóng Con thuyền xuôi mái nước song song Thuyền thì xuôi theo dòng nước Thế nhưng mà Người đi nước lại buồn trăm nẻo Người thì có đi Nhưng mà đi mất Còn nước thì còn quay trở lại Nước thì lớn và rồng Còn người thì đi qua rồi đi mất Người đi nước lại buồn trăm nẻo Củi một cành khô lạc mấy dòng. Một cành củi, một nhánh cây khô hoặc một khúc củi trôi trên sông bồng bềnh Có khi nó lạc vào nẻo nọ, nẻo kia. Và có khi nó một vật chìm xuống dòng sông. Nó giống như thân phận con người thưa các vị. Nó bị dòng đời xô dạt rồi chìm vào lãng quên. Chìm vào cái chết. Chìm vào những nẻo đường tha phương. Nó rất là vô định. Đó là điều thứ nhất Mình nhìn về đời người Bên ngoài thôi Thế rồi các vị nhìn vào tự thân các vị Cái điều gì nó xảy ra ngay nên tự thân các vị 
cái rủi mai mà cái sống chết nó từng chập mình nhìn không có tỏ tường á mình tưởng như là cái chuyện mai rủi và thịnh suy nó xảy ra từng ngày nhưng mà thứ không nó xảy ra từng chập một chứ không phải là từng ngày Thưa các vị là chúng ta chia sẻ lại cái phần này Cái điều mà chúng ta muốn đi vô đó là Sống chết rủi mai Của một đời người Nó xảy ra rất là bất chợt Đó là ý thứ nhất Ý thứ hai là Nó đến Thưa các vị Từng chập từng chập một Chứ không phải là một ngày hay nửa ngày gì Thì cái chu kỳ mai rủi sống chết nó mới xảy ra Sống thì rất là khó khăn Nhưng mà chết thì nó xảy ra Một cái bùm là đi vào cõi vĩnh hằng liền Thưa thưa các vị Mình chăm sóc một đời sống nó vô cùng cực nhọc Thế nhưng mà cái chết nó đến Thì nó vô cùng dễ dàng Nó vô cùng nhẹ nhàng Chứ nó không khó khăn gì cả Và dù cho anh nuôi Hình hài anh bằng cái loại thức ăn chi Và anh cẩn trọng giữ gìn Sinh mạng anh bằng cái cách gì Cũng không có vượt thoát được những cái rủi mai và sống chết nó đến với anh. Tại vì cái chết nó đến từ bên trong chứ nó không phải đến bên ngoài. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nói đến cái rủi mai sống chết từng chập một. Có thể sát na này ta ở trong cái sự may mắn. Nhưng mà sát na sao thì rủi ro nó đến. Gần nhất đó là như vậy. Hơi thở này sự may mắn còn ở với ta. Nhưng mà hơi thở sau thì sự rủi ro nó đã đến. Nó rất là nhanh thưa các vị. Đời người nó thay đổi trong từng hơi thở Và Thế Tôn thì gọi là từng sát na Đó là điều thứ nhất Mình nhìn ở cái mặt hiện tượng lớn Và rất là dễ quán chiếu để thấy được điều này Thế rồi cái mặt thâm sâu hơn Tức là mặt tinh tế hơn Chúng ta nói đến cái vui buồn Nó cũng xảy ra từng sát na một Hạnh phúc hay là khổ đau Bất an hay là lo lắng Thưa các vị Nó xảy ra cũng từng sát na một Chứ không phải là nửa ngày trước tôi vui Nửa ngày sau tôi buồn Tại vì cái trạng thái buồn và vui Nó chuyển động rất là nhanh thưa các vị Đang vui đó Thế nhưng mà bất bất chợt Gặp một cái ánh mắt người ta nhìn mình Với cái nhìn cay đắng thì mình liền giận ngay Thế thì từ vui ra giận Nó rất là nhanh chứ không phải là khó khăn gì lắm đâu Từ từ cái tâm thức đang phơi phới Nhưng mà nghe một câu nói trong điện thoại người ta báo tin về vấn đề gì đó thì lòng các vị đổ ập xuống chứ không khó khăn gì đâu. Các vị đang hiên ngang, tưởng chừng như đời sống mình bất khả xâm phạm. Thế rồi đi khám định kỳ hàng năm, bác sĩ gia đình nó báo rằng anh có một khối u và khối u này khối u ác tính và không ngờ là nó phát triển quá nhanh như thế. Các vị chỉ cần nghe một câu nói đó thôi thì đất trời liền tối sầm lại. Bao nhiêu ý tưởng sinh lực về đời sống Tự nhiên nó đổ cái rầm xuống Chứ nó không còn Một con người quy dũng hiên ngang gì cả Bạn của tôi tức là thầy Giác Thanh thôi các vị Lần đó thầy về Việt Nam thầy thăm Thầy nói mình đã bệnh tiểu đường Mình đã biết là tuổi thọ mình nó ngắn lại Nó không còn hiên ngang như ngày xưa Mình không chắc là mình sống được 80 nữa rồi Nhưng mà mình vẫn cứ tin là 
chưa đến nỗi nào ấy vậy rồi một hôm đi vô khám rồi nó đưa cái xét nghiệm đó nó nói là gan có bướu nè mắt mờ nè vân vân mọi thứ tự nhiên mình thấy trời đất đen thẳm xuống liền tự nhiên đổ cái âm xuống tất cả niềm tin về đời sống tự nhiên mình trùng xuống ngay là một người tu đó. họ quán chiếu cái chết từng ngày thế mà khi nghe nói chết đến họ còn kinh hoảng họ còn rối loạn họ còn bất an họ còn đổ ập đời sống xuống thế thì các vị hình dung coi là cái vui cái buồn sống chết của tự thân thưa các vị nó chuyển biến nhanh vô cùng trong một sát na thôi sát na trước niềm vui còn phơi phới mà tích tắc sau thì tất cả cái nỗi chán chường cái nỗi buồn khổ tự nhiên nó đến với các vị nó đổ ập xuống đời mình là mình tự nhiên mất cả niềm tin về đời sống không phải khó khăn chi đâu và hai điều này thưa các vị nó không có chối từ một đời sống nào giữa trần thế cả ai cũng có thể lâm vào chứ đừng tưởng điều này nó chỉ xảy ra với người kia ta không lường được là cuộc đời ta nó sẽ lâm vào cái tình trạng như thế nào không ai lường được đâu thưa các vị đó là tự thân đời sống nó luôn bấp bênh như vậy và người ta có thể dùng mọi thế lực của tiền là mưu thần trước quỷ để tránh được những cái thứ gì bên ngoài nhưng mà tất cả những thứ này thì không ai tránh được cả dù anh tài như thế nào dù anh giàu như thế nào dù anh là người có quyền uy lớn đành hành tinh này như thế nào nhưng mà những điều này nó vô cùng là dính chặt với thọ mạng của anh với đời sống của anh cho nên không một ai trên trần đời này có thể tránh được những điều này cả rủi mai bất trắc chết sống thôi các vị nó dính liền với ta lúc ta vừa có mặt giữa trần đời và nó không phải là một cái chu kỳ hứa hẹn rằng 5 năm ba năm gì cả mà nó là cái khả năng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong đời sống của anh đó là tự thân của mỗi đời sống con người trên hành tinh này nó đều bấp bênh như thế ngài ba so có mấy câu thơ hay lắm ông xuất gia là một thiền tăng phiêu bồng cho tới bốn mươi mấy tuổi mới về thăm lại quê hương và tới chừng về gần đến quê thì nghe rằng mẹ mình đã mất ông về nhà cũng vào mùa thu về tới nhà thì ông anh ngày xưa rất là phong độ già có vẻ lụm cụm và mẹ mới mất không bao lâu ấy vậy mà thấy ông chừng như suy sụp hẳn rồi người anh tay run run về cầm đưa cho ba xô một cái bình tro cốt và một cái hộp đựng những sợi tóc bạc của mẹ ông làm bốn câu thơ cũng rất là cảm động và thơ hài cứu thì nó rất dễ nhớ tại vì nó ngắn thôi bốn câu là tóc mẹ còn đây tan trong lễ nóng sương mùa thú bay mình chép tặng các vị bài này tóc trắng của bà đựng trong chiếc hộp và ông nhìn những sợi tóc của mẹ trong chiếc hộp mắt nhòe lệ không thấy rõ ràng nữa cho nên tan trong lệ nóng chứ không phải là những sợi tóc đó mà tan thưa các vị hình hài con người thì nó tan tành theo gió bụi nếu các vị chôn lâu nhưng mà đặc biệt tóc con người thì nó không có tan nghe dù như hai trăm năm không nghĩa lý gì với tóc dù là những sợi tóc bạc mong manh có phải vậy không hai trăm năm ba trăm năm tóc của ta chôn xuống đất không bao giờ tan dường như nó cũng chắc hơn cái loại plastic loại ni lông nữa đốt thì nó cháy rất dễ nhưng mà chôn trong đất thì nó không tan xương thì có thể mụn ra thành đất nhưng mà tóc không tan 
Ở đây thì tóc mẹ còn đây tan trong lễ nóng. Cái dòng nước mắt của đứa con thương mẹ nhòa cả. Không thấy tóc đâu cho nên là tan trong lễ nóng. Những dòng lễ nóng chảy trong tay. Nhòa tóc của mẹ lưu lại. Và, và cái truyền thống Nhật tôi biết tại sao cái điều này nó có trong văn chương, trong thiền môn. Rồi mình kể thêm một chuyện nữa nó dính với chuyện này giống như Ngài Bàn Khuê, Bàn Khuê Dĩnh Trác. Ngài cũng có bà mẹ, bà mẹ Ngài yểm trợ Ngài trên bước đường tu. Thế rồi tới chuyện Ngài thành một vị thiền sư lớn, người ta gọi là Ngài Băng Cây Thiền Sư. Tức là dịch ra tiếng Nhật, tiếng Nhật dịch, dịch ra tiếng Tàu là Bàn Khuê Dĩnh Trác là ổng á. Và mẹ ông cũng mất, nhưng mà lòng thương mẹ nó không vơi cho nên ông đốt. Ông lấy tro cốt của mẹ và tóc của mẹ Ông ấy nhồi nó trong một cái pho tượng địa tạng á Pho tượng địa tạng Tức là để trong ruột của pho tượng địa tạng Để để thờ ngày địa tạng Cũng đồng thời lễ bái nhớ về người mẹ của mình Ở đây thì Ngài Ba Sô Ngài làm cái bài thơ này Tóc mẹ còn đây tan trong lễ nóng Sương mùa thú vai Và tất nhiên còn có một bài thơ Của Ma Sô cũng hay nữa mà dường như mình đã cống hiến cho các vị lâu rồi Trên con đường này những mùa thu ấy đi về không ai đó Thơ Trung Hoa, thơ Việt Nam Thì cái chất liệu biểu cảm nó đi vào rất nhiều Nhưng mà đặc biệt thơ Hài Cú thì các vị không thấy Nhưng mà nó có cái gì xe sắc Có cái gì nó đánh động rất là sâu nơi tâm thức của người ta Khi đọc ba câu Hài Cú của Ma Sô Không thấy cái gì buồn trong đây, không có từ ngữ nào là buồn, là sầu, là thảm, là chết người cả. Nhưng mà trong đó nó có cái chiều sâu của thi ca Nhật. Nó khác với thi ca đường của Trung Hoa, nó khác với thi ca Việt. Các vị nhìn thấy, ví dụ như kiếm thuật của Trung Hoa và kiếm thuật của Nhật nó rất là khác biệt nhé. Kiếm thuật của Nhật khi mà múa thì các vị thấy một vài đường thôi, phải không? Nhưng mà... Một nhát là đủ sát thủ rồi Chứ không có qua què qua sói Như kiếm của Trung Hoa Múa quay vòng vòng Không có biểu cảm Không cần nhiều lời Không cần qua què Chỉ một vài nét vô cùng đơn sơ thôi Nhưng mà giết người Thi ca tâm thức của người Nhật Nó giống như vậy Rồi nó biểu hiện trong những bài thơ hài cú Nó giống như vậy Đó là đôi điều nó liên hệ Mình nói cho vui Chuyện của chúng ta phải đi vô Đó là chuyện thứ ba mình bàn nữa chuyện gì cái điều thứ ba nói đến là chính thân phận của ta phần trên này chúng ta nói chung chung và phần dưới này mình nói về chính thân phận của mình điều thứ nhất là quán chiếu thưa các vị cái phần quán chiếu này đối với người trẻ dường như là họ không có khả năng đi vô nó dễ dàng như người già do vì tâm thức của người trẻ nó phơi phới đang hướng tới Cái thời gian của đời sống họ còn rất là xa. Cho nên không có người trẻ nào không hướng về tương lai cả. Họ không có ngán gì cái chuyện tương lai. Phải phấn đấu, phải vương vai, phải thành đạt lợi, thành đạt danh, phải mua nhà, phải tậu xe. Phải có vợ, có chồng, có hạnh phúc, vân vân Tức là sự thành đạt lợi danh hướng ngoại. Đó là dành cho người trẻ. Thế nhưng mà cái phần quán chiếu này, nếu người trẻ mà đủ thông minh họ, họ có những cái Họ có những cái thẩm thấu đạo lý thì thưa các vị họ cũng có thể nhận ra được một điều. Đó là 
Họ hoạt năng lượng đời sống trẻ của họ để làm cái phần vô cùng căn bản là nuôi dưỡng đời sống tâm linh bên trong họ. Nuôi dưỡng đời sống thấu đạt đạo lý của họ thì họ làm cho nếu họ có gia đình thì họ làm cho hạnh phúc gia đình họ giàu hơn. Nếu họ có tiền thì họ sẽ trở thành người sử dụng đồng tiền một cách nó vô cùng chính đáng, có lợi ích cho chính bản thân họ và có lợi ích cho bao người. Họ sẽ gieo được nghiệp lành cho đời này và cho đời sau. Thông thường mình hiểu đạo rất là muộn Hiểu đạo có lúc tuổi về chiều rồi Cái con đường phía trước còn rất ngắn Tức là mình nhìn dắt tường phía trước nó sắp đụng tới đầu rồi Hay là cái hố hư vô mình sắp bước chân vào Cho nên mình mới bắt đầu giác ngộ Dường như rất là muộn màng không trở tay kịp Mà lúc đó thì thưa các vị Mình không có điều kiện để làm chi cho mình Giàu có được thêm nữa cả Giàu có của cải thì không nói Nhưng mà giàu có về đời sống tâm thức Giàu có về đời sống phước lành Mình không kịp làm Điều thứ nhất Là người già nào cũng nhiều toan tính cả Làm không có làm phóng mạng được đâu Làm một cách rất là chừng mực Điều thứ hai Cái tập khí của người già Thưa các vị Muốn cho họ chuyển được 360 độ thì không phải dễ Tức là từ cái hướng lao theo con đường đời Quay ngược về để đến với đạo Thưa các vị họ không có rủ một lần cho dễ dàng Rất là khó Cái tập khí đã nuôi dưỡng trong năm 70 năm Thưa các vị nó trì kéo lại cho nên có hiểu đạo Thì cũng không có luyện đời mình một phát Để sống được với đạo Nó khó vô cùng là như thế Trong khi với người trẻ Họ thấm được đạo lý rất sớm Thì cái điều cạn nhất là họ có điều kiện trong tay làm vạn vạn việc lành Họ có thể sống đời sống rất là vị tha Mang cái điều họ có trong cái tuổi trẻ như là thời gian của họ nè Sức khỏe của họ nè Tài chánh của họ nè Và trái tim của họ để đóng góp cho cái công trình phúc lợi xã hội Công trình chuyển hóa, công trình giúp bao nhiêu người thưa rất dễ so với người già Trong tay họ còn đang có điều kiện đủ đầy Nhưng mà Người già thì thưa các vị Nếu đi vào cái tầng quán chiếu Do đủ thâm sâu á Thì cái khả năng xả ly họ nó dễ hơn người trẻ Do vì điều thứ nhất là Cái cái sự chín mùi của tâm thức Nó xảy ra với người lớn tuổi Điều thứ hai Họ cũng nhận diện rất rõ Về đời sống nó, nó, nó vô thường Cho nên khi họ giác ngộ rồi Thì họ làm bừng khởi Cái năng lực ham tu Cái nhiệt tình sống với đạo Nó cũng rất là dễ với người trẻ thì cái sự cuốn hút của đời sống nó làm cho họ rất là khó vẫy vùng. Nhưng mà với người già thì cái sức mạnh của đời sống không có cuốn họ nữa. Cho nên họ có được cái thuận lợi như vậy. Và mình mời quán chiếu là mời những người đã quá cái tuổi trung niên rồi bắt đầu đi vào con đường quán chiếu. Quán chiếu điều đầu tiên là anh hãy nhìn thân anh như chiếc lá vàng đi cái đã. Lá vàng thì người ta còn nhìn sắc độ của lá Người ta biết nó đã chín đến độ nào Sắp rụng ra sao Nhưng mà cái thiệt thòi của con người Là thưa các vị nó không có cái sắc độ Chín vàng giống như lá của đất trời Các vị có hình dung là ta sống bao nhiêu năm nữa không Không đoán được Có thể sống 30 năm nữa Nhưng mà cũng có thể sống một năm nữa thôi Và ở đây thì nó không có Những cái biểu tượng cụ thể để mình chỉ Nhưng mà các chùa chỉ rất dễ Chỉ vào đâu nhiều hình người ta đang ngồi trên bàn lắm Có những hình trẻ hơn các vị nhiều Có phải vậy không? 
Và có những hình đó là bằng hữu của ta, bạn bè của ta, con cháu của ta nữa kia chứ không phải là là những người già hơn ta mới ra đi đâu thưa các vị. Mỗi lần tôi lên Phật tổ, có những buổi giảng lên đó, thì tôi cứ nhìn quanh tôi, nhìn ra coi là có người nào quen với tôi mà ngồi trên bàn không. Tại vì tôi thấy một phía vách của chùa Phật tổ á, có khi để năm bảy cái bàn mà hình 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 này hết có những hình còn rất trẻ có hình thì đã lớn đã già và thậm chí là có những người phật tử bốn năm năm về trước đó những buổi mình giảng pháp họ học mình vô cùng là mến mộ họ tại vì thấy họ học rất là là sai xưa trong những buổi học kinh pháp cú thôi mình rất là quý trọng những bà cụ đó Và gọi bà cụ cho nó qua Nhưng mà kỳ thực họ không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi lắm đâu Thế rồi Chừng khoảng chừng nửa năm Một năm sau à Hỏi ra thì đã ra người thiên cổ rồi Đã lên bàn ngồi mất tiêu rồi Cho nên thưa các vị Cái điều đầu tiên là các vị hãy nhìn lại mình Để quán chiếu Mình là chiếc lá vàng đây Không cần ôm chiếc lá vàng Ở ngoài đất trời vào lòng Để than ơi chiếc lá cuối cùng là đây Mà hãy Lâu lâu chiêm nghiệm hình hài mình Ngắm nghĩa đời sống mình Để hỏi lại cái chiếc lá vàng này Bao nhiêu lâu nữa thì rụng đây Cái đó là cái điều đầu tiên Chúng ta nên quán chiếu về mình Để nếu có những phiền não Nó làm triệu nặng lòng Thì buông xuống cho nó dễ Tại vì còn bao nhiêu ngày tháng nữa đâu Mà ôm nỗi buồn phiền vào lòng Cho nó tội nghiệp cuộc đời Rồi có những cái lo âu nào Mà nó vô cùng là dày xéo Các vị thì các vị cũng Đủ thông minh nếu buông nó xuống Tại vì ta còn mấy ngày nữa đâu Mà ôm hết những nỗi lo âu của trần thế vào lòng Cứ mãi thức đêm để coi coi ai thắng cử Và cái chuyện thắng hay thua có những gì mình đâu Ví dụ như ông Obama lên hay không lên gì Thì cái sự vận hành của nước Mỹ này không vì lý do của ổng mà nó đổi thai Và cũng chẳng vì lý do Ta thức đêm thức hôm rồi ổng đắc cử hay là thất cử gì đâu Ấy vậy mà có người có gan thức đợi cho tới Kết quả của cuộc bầu cử Ai làm tổng thống rồi mới chịu đi ngủ Tôi không biết ở đây thì các vị ra làm sao Nhưng mà thưa đã có nhiều người như thế Và thưa các vị Khi chúng ta quán chiếu để biết chiếc lá vàng này Không biết rơi lúc nào thì các vị lấy đi Điều thứ nhất là những cái buồn phiền triểu nặng lòng Điều thứ hai Là những cái lo nghĩ vu vơ vô ích Và hai điều này nó đã đốt cháy đời sống của mình rất là nhiều Nó làm cho ta giảm thọ Và thưa các vị Lấy được hai điều này ra khỏi tâm thức Thì các vị đã tiến được một bước khá xa trên con đường tu tập Lòng mình mà không triểu nặng u buồn Không chất đầy những lo âu phiền muộn Những toan tính viễn vong Thế thì các vị an trú được trong đạo rất là dễ Các vị cũng làm cho mình nhẹ nhàng trong đời sống này Hưởng được chút phước lành của tuổi trời còn lại Rồi các vị cũng hân thưởng được cuộc đời Từng ngày, từng ngày sống giữa trần gian này Mình không có phí phạm Bằng không thì mình cứ chìm ngập trong lo âu Trong phiền muộn, trong bất an Thế thì cái tuổi già của mình 10 năm, 20 năm gì Nó cũng chỉ là Nó cũng chỉ là những chuỗi ngày lo âu và phiền muộn Tràn ngập kéo dài thêm chứ chẳng có Cái phút giây nào gọi là đáng giá trong cuộc đời cả Thế thì nó tội nghiệp mình vô cùng Đó là cái quán chiếu về chiếc lá vàng tự thân Để lo sợ, để làm cho phiền não vơi Rồi cái quán chiếu thứ hai Rồi cái quán chiếu chi Cuốn theo chiều gió 
rất là thi ca không phải là cái tiểu thuyết cuốn theo chiều gió của mỹ đâu nghe cũng chẳng phải là tiểu thuyết của quỳnh giao cuốn theo chiều gió thưa đại chúng là mình muốn nói điều gì khi gợi lên cho các vị cái câu chữ này thân tứ đại cuốn theo chiều gió nghiệp thức của các vị cuốn theo chiều gió gió nghiệp nó đến thì thưa các vị là rời này là các vị bay như chiếc lông ngỗng bay theo cơn gió thôi không biết cứ tới cái phương trời nào gió nghiệp nó dừng thì các vị mới rớt xuống một hình hài không dừng thì không biết đi vào đường nào thân tứ đại này thưa các vị nó theo với gió nghiệp gió nghiệp đung đẩy cho nên nó phối hợp lại nó hình thành gồm có đất nước lửa gió và tâm thức của các vị gá vào cho nên hình thành một sinh thể loài người trong bụng mẹ rồi đung đẩy tới 10 tháng ra khỏi ra khỏi mình mẹ có mặt giữa trần đời theo với gió nghiệp của các vị đã tạo trong quá khứ nó hình thành đời sống của các vị hoặc giàu sang hoặc nghèo hèn hoặc thông minh hoặc là không thông minh hoặc là ở trong cái hoàn cảnh nó đọ đài khốn quẩn do chiến tranh hoạn họa đói kém hoặc là sang cả trong cái điều kiện của ông hoàng bà chúa vân vân nó đều theo gió nghiệp thế rồi gió nghiệp một lúc nó dừng thổi nó không có tạo điều kiện để bốn đại các vị tụ hội lại thế thì nó phân ly và khi nó phân ly thì cái điều đầu tiên là gió nghiệp nó đẩy từ một đời sống sang trọng an bình được bao nhiêu người thương cảm mến đến big family trước rồi đã nó nó đẩy vô đó rồi đã rồi theo gió cuốn bay lên trời cao tức là thành những dòng khói trắng bay mong manh lên trên kia thì trong vòng 15 phút là chấm dứt một hình hài vô cùng quý trọng đây tôi không biết có đến 15 phút hay không dường như là lò điện nó cháy nhanh lắm bao bao nhiêu phút làm gì có mấy tiếng lửa ba bốn ngàn độ nó bấm vô lên cái ao là các vị một chút xíu là không còn khói rồi thưa các vị mình nhìn thấy khói đầu tiên nó đen một chút rồi sau đó, rồi không còn khói nữa thì mình biết là rồi nó chín luôn rồi thì thưa các vị cái điều cạn nhất là gió nghiệp nó đẩy các vị vô biết family rồi hình hài các buổi các vị trả về cho các buổi hình hài mà mình trân quý mấy mình chăm chút mấy mình tự hào về nó mấy dù đó là ông hoàng bà chúa dù đó là người người đẹp đương thời hay là minh tinh bằng bạc chi thưa các vị vô đó thì vài phút rồi không còn là cái chi đáng để mà tự hào nữa cả nhất lọt bình đẳng đều là đều là bụi đất như nhau thôi không có khác nhau chút nào cả các vị chăm sóc nó trân quý mấy các vị tốn hao của tiền về nó để giữ gìn cho nó đẹp nó sang vân vân thế nào thì thế nhưng mà vô đó rồi thì đồng đẳng như nhau đều trở thành bụi đất thôi thế thì cái điều đầu tiên gió nghiệp nó đẩy chúng ta chúng ta phải cuốn theo đó là như thế rồi cái gió nghiệp mịn hơn thuộc kỳ dạng tâm thức nó là thưa các vị tùy theo nghiệp lành nghiệp dữ của các vị các vị không hề làm chủ được mình nếu làm chủ được mình thì mình đâu có chọn sinh ra vào cái gia đình bần dân làm cái chi mình qua nước anh mình làm điện hạ là hoàng tử để mình đội vương miện làm nữ hoàng cho nó sung sướng cuộc đời chứ làm một cô gái bình thường làm cái chi cho mệt và thưa các vị mình không làm chủ được mình cho nên theo nghiệp mà nó rớt thôi nó rớt chỗ nào nhờ chỗ ấy Tất nhiên là nghiệp một đời, một phần Thế nhưng mà cái phần nó rất là quan trọng Đó là cận tử nghiệp nó cũng vô cùng quan trọng Có những người cả một đời họ 
họ không có duyên mai thế nhưng mà cái lúc họ gần trả hình hài cho các buổi thì duyên mai nó lại đến đó là họ nhận ra tâm thức họ nó tràn đầy nó tràn đầy cái ý niệm xả ly về chấp trước bản ngã cho nên họ ra đi rất thanh thản cho nên cái nghiệp một đời của họ có khi nó vơi nhẹ đi do vì cái cận tử nghiệp của họ nó rất là lành thiện đó là phần thứ hai mình nói về cái gió nghiệp nó phân ra làm nhiều tầng chứ không phải một tầng tất nhiên chúng ta sẽ có dịp nói về cái chết cận cái chết tức là cận tử nghiệp thế nhưng mà cái phần này chúng ta chỉ nói hai phần quan trọng một là gió nghiệp nó đẩy hình này tứ đại của các vị theo với cái chu kỳ thành trụ hoại không tới lúc phải tan là nó tan thôi cái phần tinh mệnh hơn là gió nghiệp nó thổi thần thức của các vị gá vào những nơi chốn đã định sẵn kinh văn thế tôn dạy là vừa tắt hơi của ngũ quẩn này thì các vị liền có mặt nơi ngũ quẩn khác trong cái tróc tay tức là trong một sát na thôi thì cái nghiệp của các vị nó đã định hình rồi thậm chí là nó đã định hình ngay lúc sống chứ không phải lúc chết rồi nghiệp nó mới định hình thành một thỏa mãn nghe ngay lúc sống này từng hơi thở của các vị từng suy nghĩ của các vị nó đã định hình nghiệp của các vị trong tương lai các vị thọ sanh rồi cho nên rời này tứ đại thì liền tới khác nếu nghiệp của các vị là thiên giới thì liền đi về thiên giới nghiệp của các vị đó là atula thì liền tới khác đi vào cảnh giới atula và nghiệp của các vị đó là người không dính gì trần thế này phiêu bồng sinh về những cảnh giới rất là lành của mười phương chư như lai thì ngay hiện thời này các vị có thể chứng nghiệm tâm thức mình đó là người sẽ sinh về những cảnh giới của chư như lai thôi cho nên nghiệp nó đã định hình từ sát na trong đời sống hiện tiền nói cho nó chính xác từ kinh văn từ tinh thần đức phật là như vậy những cái trường hợp hãng hữu Mới có khả năng là có mặt 49 ngày trong cảnh giới thân trung ấm Nhưng mà đa phần là nghiệp nó đã định hình lúc các vị sống giữa trần đời này Thế cho nên cái điều thứ hai cuốn theo chiều gió có nghĩa là cuốn theo nghiệp thức ta đã gây Nghiệp thức đó nó thổi các vị bay về những cảnh giới thọ sanh lúc trả hình hài về chắc các bụi Thế nhưng mà mệnh hơn nữa là nghiệp thức đó nó đã định hình lúc các vị còn sống giữa cuộc đời này Ta nói, ta làm, ta suy nghĩ, ta hành xử, tâm thức ta Nó hướng về cảnh giới nào Thì liền thứ khác ta đã gá sinh về cảnh giới ấy Dường như trong tiểu bộ kinh đó, Một hôm ngày, một kiền liên Ngài đi thăm cung trời Đâu xuất Ngài thấy là dinh thử đền đài Vô cùng là sang trọng nơi đó Mà không có gì thiên nào ở hết Ngài hỏi các vị thiên chứ Chỗ này là chỗ nào các vị thiên đế nó có một người đệ tử của Thế Tôn Chuyên chăm sóc sức khỏe cho Thế Tôn và Chư Tăng Ông sẽ lên đây Ông đó tên là Kỳ Bà Quá ra thì về hỏi Đức Thế Tôn Thế Tôn nói đúng Phước lành chăm sóc sức khỏe cho Chư Tăng Hết lòng cung kính các bậc thánh Cho nên ngay hiện tại Ông đã có cung điện của cõi trời rồi và, và thưa các vị Chuyện này các vị đọc trong tiểu bộ kinh Thì Đức Thế Tôn kể về tiền thân của Ngài tiền thân của các điện tử và rất là nhiều bài kinh nó cho chúng ta một một cái nhìn về đời sống nghiệp thức mình tạo ngay bây giờ ngay bây giờ các vị định hình được cho đời sống các vị trong tương lai chứ không cần phải tới lúc trả hình hài về cho các bụi mình mới xin về cảnh giới nào cả 
Xin hay không xin Ngay bây giờ nhìn dòng tâm thức của mình Là biết mình sẽ xin về cảnh giới nào Đó là cái tầng thâm sâu nhất Của cái con đường cuốn theo chiều gió này Thế rồi chúng ta đi đến cái phần thứ tư Mình muốn thưa với các vị Đó là cái phần không xin việc Ý thứ nhất Mình muốn thưa là cái đến đi Và cái bất động Ví dụ như mình nhìn hiện tượng bên ngoài Thì lá vàng bay Nhưng mà cây nó đâu có bay Phải không? Những chiếc lá thì nó theo với cái chu kỳ Xuân sinh hạ trưởng thu thâu đông tàn Tức là mùa xuân thì nó ra lá Mùa hạ thì nó lớn Mùa thu thì nó chín Và mùa đông thì sức sống nó tìm phục lại thân cây Thế thì cái hiện tượng đến đi sinh diệt của lá Nó không dính gì với cái chuyện thân cây kia cả Mỗi một mùa, mỗi một chu kỳ đến đi sinh diệt của lá Thì nó làm cho tăng trưởng cái cây Chứ nó không hề làm cho cái cây chết Đó là cái cây thông thường nha Chứ còn có những cái cây thì Qua mùa đông rồi nó đi luôn Thì chuyện đó chúng ta không nói Nhưng mà mình nhìn cái hiện tượng chung và phổ hóa của loài thực vật Thì nó là như vậy Rồi nhìn vào thiên nhiên thưa các vị Đành đàn có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông Nó đi ngang qua hành tinh này Theo cái chu kỳ của một năm Thế nhưng mà hết một vòng rồi nó lại trở ngay ban đầu Thế thì có cái động, có cái đến đi Và cái không động, không đến, không đi Đó là ngoài thiên nhiên nó đã có hiện tượng như thế Thế rồi các vị nhìn lại ngay nơi tự thân này Có cái hiện tượng như vậy không? Thưa, vẫn có hiện tượng như thế Có cái đến đi sinh diệt và cái không đến đi không sinh diệt Ví dụ như gần nhất hình hài này thì cũng tuân theo cái chu kỳ xuân sinh hạ trưởng thu thâu đông tàn mùa xuân thì có mặt mùa hè đó là mùa của phát triển mùa có lớn theo với tháng ngày mùa của thành đạt lợi danh mùa của thu hoạch đó là mùa thu thế là mùa thu của đời người thưa các vị nó nó chìm dần vào cái lúc mà mặt của mình nhăn hai ba nếp là nó nhăn nhiều nếp mắt của mình nó dần dần nó sụp xuống nó mờ dần Và đành rằng nó có một cái chu kỳ Gọi là chu kỳ người ta không có cận thị nữa Người ta đi vào lão thị Các vị hình dung là con mắt già Thì càng để xa càng thấy tỏ Phải không? Không thấy gần mà lại thấy xa Rồi dần dần tới một lúc thì Cái ánh nhìn của chúng ta nó thu dần lại Chứ không phải thấy xa rồi nó tới chân trời hoài đâu Nó 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 thu dần thu dần lại Tới lúc mà mình là người già nhưng mình không thấy xa được Thấy nó càng ngày càng gần Thì cái chuyện gì nó đến với ta Sắp đọc bài điếu văn ô hô rồi Ch- Chuyện đó là nó phải vậy Thế thì thưa các vị Rõ ràng là cái chu kỳ của hình hài các vị đó Cái sự đến đi theo xuân hạ thu đông Nó diễn hành ngay nơi thân của các vị Rồi các vị nhìn thăm sâu hơn Thì cái chu kỳ của buồn giận ghét thương Nó cũng diễn hành nơi tâm thức này Tức là nó đi một vòng rồi nó trở lại. Ngay nơi hình hài, nếu mà chúng ta nhìn ở mức độ cản thì dù hình hài có sinh, có già, có tật bệnh, có ốm đau nhưng mà cái tâm thức các vị, cái sự suy nghĩ các vị thì nó không có già, không có đau, không có bệnh chi cả. Lúc bé ta cũng suy nghĩ như thế, ta nhận biết như thế. Tuổi già ta cũng suy nghĩ như thế, cảm xúc như thế, nhận biết như thế. Thế thì hình hài... Thì theo chu kỳ già cõi đến đi sinh diệt Còn tâm thì nó không theo chu kỳ già cõi đến đi sinh diệt Hồi nhỏ mình cũng giận như vậy Rồi năm bảy chục tuổi thì khi cái giận đến mình cũng rung như vậy chứ có khác gì đâu Phải vậy không? 
Rồi khi xúc cảm đến Thì mình cũng bồi hồi tim đập cũng loạn nhịp vậy Rồi lúc già thưa các vị Nếu có sự cố gì nó xảy ra Giống như thời trẻ thanh xuân các vị Thì các vị cũng tim đập loạn nhịp Chứ có kháng gì đâu Thế thì cái bất động là tâm thức bên trong Thế rồi nhìn vào chiều sâu tâm thức bên trong Thì các vị thấy này buồn, này vui, này giận, này bất an vân vân Thì nó đến, nó đi, nó còn, nó mất một ngày Nó đổi thay trạng mạo nhiều nhiều lần Nhưng mà cái không lai động, không sinh diệt Vẫn bất động bên trong đó là Cái người đứng phía sau nhìn những trạng thái đến đi sinh diệt ấy Nó là cái không sinh diệt Thế thì thưa các vị Thiên nhiên bên ngoài nó có cái phần động, phần không lai động Phần sinh diệt và phần bất sinh diệt Sinh diệt đó là cỏ cây Bất sinh diệt đó là Không gian không bao giờ đổi thai Và đến và đi Và và nhiều và ít gì cả Không gian cứ thế là cứ thế Mây thì có thể đổi thai Nhưng mà thưa các vị Không gian thì bất động không thay đổi Không đầy không vơi không thêm không bớt Không hương không sắc không màu Không mùi vị gì cả Đó là không gian Các vị nhuộm ngàn vạn cái thứ hương Cho không gian này thơm lừng Thế nhưng mà khi có điều kiện mở cửa nhà này ra thì không gian nó trả lại cái sự thanh bình yên tĩnh như cũ không thêm không bớt gì cả. Thế thì có cái động, có cái bất động ngoài không gian, có cái động và bất động trong loài thực vật, có cái động và bất động ngay nơi hình hài. Và nếu có cái động bất động thì có cái sinh diệt và có cái không sinh diệt từ ngoài đất trời vũ trụ vạn hữu cho tới loài thực vật, tới loài động vật. Và loài động vật cao cấp nhất là loài người Thì cái điều này nó càng rõ hơn nữa thưa các vị Tại vì con người Cái trình độ tâm linh nó đã vươn đến tầng cao So với các loài động vật khác Cho nên chỉ có con người mới có khả năng thành thánh mà thôi Tại vì Đối với loài động vật thì nó chỉ có hiện tại Và không có ưu tư của quá khứ Và lo lắng của tương lai Nó bằng lòng với đời sống bây giờ và ở đây thôi Rồi với loài người thưa các vị Tâm thức của họ vươn đến tầng cao có nghĩa là họ biết thưởng thức hạnh phúc ngay bây giờ. Họ cũng biết vui buồn khi nhìn về quá khứ. Họ cũng biết lo lắng khi nhìn tới tương lai. Họ chuẩn bị cho họ bây giờ. Và họ cũng chuẩn bị cho họ ngàn vạn kiếp trong tương lai. Chỉ có loài người có được cái đặc ân này thôi. Thế cho nên chỉ có loài người mới đẩy tâm thức vươn lên đến cái tầng của tuệ giác. Chứng nghiệm được pháp thân chứ không có loài động vật nào có thể vươn lên được đến cái chiều kích này cả. Và chỉ có loài người mới nhận diện được là Có cái động, có cái sinh diệt Và có cái bất động, bất sinh, bất diệt Và nếu cơ mai nó đến với họ Thì trong dòng trải sinh diệt Họ liền liễu tri, họ liền nhận diện được Cái không sinh diệt Thì họ hoàn thiện được Cái kiếp nổi trôi Họ không phí hoài một kiếp làm người của họ Thế cho nên cái điều đầu tiên chúng ta chia sẻ là Có cái đến đi và có cái bất động ngay nơi hình này tự thân của các vị Khéo thì các vị quay về Các vị nhận ra được điều này Và không ai có thể giúp ta nhận ra điều này được cả Ngàn vạn nguồn tuệ giác Các bậc thánh có mặt giữa trần đời này Hay là ngàn vạn đức đạo sư Có mặt trong trần thế này Không thay các vị làm được điều này Chỉ làm được một điều nó vô cùng cạn Đó là gợi ý, giảng giải Hoặc là khích lệ hoặc là tác động để các vị khéo quay về tự nhận ra thôi Chứ còn tôi đố có một vị thiền sư nào hay vị thánh nào Giúp cho các vị nhận ra được Cái khả năng không sinh không việc tự nổi của các vị Không hề 
Chỉ có ta khéo quay về, khéo nhận diện, khéo quán chiếu để nhìn ra cái nào là sinh diệt trong ta, cái nào bất sinh diệt trong ta. Dùng ý thức để nhận diện ra điều này trước và khi nhận diện có niềm tin thì gọi là người đó ngộ đạo. Người đó thấy được cái tự tánh không sinh công việc của chính họ. Và mình lặp lại, không hề có một bậc thánh nào thay các vị làm được điều này. Nhận diện ra đạo, thể ngộ được đạo, các vị phải tự làm lấy. Các vị mà chưa có niềm tin điều này, thì các vị luyện mình vào những dòng tu, ví dụ như các vị niệm Phật, ví dụ như các vị tụng kinh, các vị cầu sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, thì tùy cái duyên của từng người. Và thưa các vị, cái điểm quy kết cuối cùng đó là phải thể nhận được pháp thân của chính họ để liễu tri, để thoát được tử sinh thôi. Chứ không có thể hướng mình về đời sống nơi đâu mà liễu thoát được điều này cả. Và giáo lý Đạo Phật chưa hề dạy cho chúng ta cái gì mà nó mù mờ, nó xa vời, nó cảnh giới bên kia của cái chết cả thưa các vị. Giáo lý Đạo Phật dạy cho các vị liễu đạt nó ngay nơi thân tâm này. Nắm được pháp hành trì ngay nơi bây giờ và ở đây Thấy được chân lý liền tức khắc ngay trong một đời này Một sát na này Và cái điều này không ai có thể dùng cái lý luận gì bẻ gãy được cả Nếu giáo lý Đạo Phật chỉ dạy cho chúng ta Hướng về một cảnh giới xa xôi nào để sinh về Thì nó không khác gì với các truyền thống tôn giáo khác đâu Thưa các vị Tất cả truyền thống sinh ra từ dòng trải Đạo Phật Đều phải quy chiếu về điều này thôi Phải ngay nơi tự thân thể nhận được bản chất không của anh, vô ngã của anh. Và sau cái vô ngã đó là trạng thái vô sinh bất động nơi tự tâm của anh. Đây là cái con đường mà từ dòng chảy nguyên thủy qua Đại Thừa tới Thiền Tông đều chảy về chỗ này. Thậm chí tịnh Độ Tông khai triển đến tột cùng cũng phải đi về chỗ này thôi. Thế thì thưa các vị, từ những điều mình dẫn để quy chiếu là một điều quan trọng là các vị hãy quay về ngay để tự thân mình nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì bất sinh diệt, cái gì đến và đi, cái gì theo với cái nhịp điệu già cỗi của tứ thời, của xuân hạ thu đông, cái gì là luôn vĩnh hằng miên viễn không đến không đi không sinh không diệt thì các vị làm xong được một bước ban đầu vô cùng quan trọng đó là thấy được đạo ngộ được đạo trong cái từ ngữ nhà thiền gọi là thấy tánh gọi là kiến tánh Kiến cái tánh gì đây? Thấy cái tánh gì đây? Thấy cái tánh Phật của ta Thấy tánh Niết Bàn bất động của ta Thấy cái bản thể không sinh không diệt của ta Thấy cái chân như tánh của chính tự thân ta Tuy nhiên những từ ngữ nó không bao giờ vói tới điều này Tại vì nói rằng Thấy cái tánh chân như bất động của ta Thì nó đã sai rồi thưa các vị Tại vì cái bản thể Phật là các vị Chứ không phải là thấy nó Thấy nó là thấy cái khác mà thôi và cái điều thứ hai nữa là thầm hiểu, thầm liễu tri, thầm nhận thôi chứ không phải thấy là đối tượng bị thấy. Mình phải phân biệt chỗ này cho rõ. Và khi có niềm tin với điều này thì mọi việc học không còn cần thiết nữa. Không cần phải đến thiền đường mây tự nghe thầy Phước Tịnh nói làm gì cho nó mệt. Tại vì chỉ một việc ấy mà thôi. Học 4 năm cũng một việc ấy mà thôi. Rồi ví dụ như các vị cố gắng học 10 năm với thầy Phước Tịnh thì Tôi hứa rằng tôi không nói điều gì khác điều này. Ví dụ như chúng ta đã đi ngang qua thứ nhất, thứ nhì, thứ ba để làm chi? Qua què, qua sói cho vui thôi. Chứ còn cái việc chính phải là việc này thưa các vị. Các vị để ý là chừng như là mình nói quanh quanh rồi cái vấn đề kết mình cũng phải nói một chỗ này thôi không nói chỗ khác. Có phải vậy không? 
Thế thì thưa đại chúng Cái chuyện ngộ đạo nó không phải là cái chuyện gì ghê gớm nha Cái chuyện thấy tánh nó không phải là cái chuyện gì ghê gớm Càng không phải là một đặc quyền dành cho vài ba người căn cơ Xuất gia rồi mới ngộ được đạo Thứ không Dành cho người quy y với Phật mới ngộ được đạo Cũng không luôn Anh có thể là Kitô Anh có thể là người Hồi giáo Anh có thể là không phải là người tôn giáo nào cả Nhưng mà nếu anh bật sáng được điều này Anh đi ngang qua dòng đời Anh cảm nhận được cái vô thường Cái bị bốn mùa sinh diệt đổi thai Cái không bị đổi thai Thì anh thấy được bản thể chân như bất động của anh Thấy được bản chất không của anh Bản chất rỗng lặng tịch nhiên của anh Thì gọi là người đó thấy được đạo Và vô cùng đơn giản Và chân lý nó không có tên Nó không có phải là Của một truyền thống nào cả Mình đừng có vinh vào cớ là Ông đó nói như thế là trật Nói như thế là sai Chỉ có đạo Phật mới có chân lý thôi Càng sai thưa các vị Chỉ có thiền tông mới liễu đạt điều này Cũng không đúng luôn Và thưa các vị Mọi tông phái, mọi dòng chảy Mọi người Đời sống tâm linh hạ vương đến một cái chừng mức nào đó nó phát triển như thế thì họ nhận ra điều này thôi. Cái tính Phật là tính phổ quát trong mọi con người. Trong người cùng hung cực ác cũng có. Nếu người ta khéo thì người ta ngộ liền. Có điều cái lớp mây của vô minh do những ác nghiệp làm nên nó che như một bức tường sắt người ta không ngộ được. Chứ còn... Nếu có một cái cơ hội tình cờ rớt xuống người ta mở được con mắt Pháp người ta thấy được điều này. Thì thưa các vị, nếu đủ dũng mãnh đủ can trường thì người ta sống liền tức khác được với cái thể bất động chứ không phải khó khăn chi. Tôi nhớ là đã có lần tôi kể cho các vị nghe về một câu chuyện mà Hòa Thượng Quán Độ kể rất là hay đó. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Tức là buông con dao mổ heo xuống thì ngay tức khác thành Phật. Đó là đó là câu chuyện rất là hay Nhưng mà để dịp khác mình sẽ kể cho các vị nghe Bây giờ làm bộ nói để cho các vị Gọi là nham thèm nhau một chút cái đó Rồi từ từ tính Đó là vấn đề thứ nhất Ta đang đi vô đó là Cái đến cái đi và cái bất động Hãy khéo liễu đạt điều này Rồi phần thứ hai của vấn đề Là an trú ngay nơi cái bất động Cái vấn đề còn lại của chúng ta nó không có gì mà nhiêu khê mà cầu kỳ cả. Khi các vị nhận ra cái nào là kim cương thiệt thì các vị làm chi? Những cái kim cương giả mà mình đeo lâu nay đó mình vứt đi chứ còn đâu phải cất trong cái hộp nhỏ để trong cái rương lớn rồi để trong cái rương trong cái tủ sắt nữa. Ba tuần như thế làm chi? Khi người ta nhận ra được cái thật rồi thưa các vị tự nhiên người ta không cần làm gì thêm cả họ biết cách họ giữ gìn, biết cách họ sống. Và hai phần giả thật này, thưa các vị, nhận diện ra nó đâu phải khó. Thế rồi nhận diện ra được rõ ràng, thì người ta khởi niềm tin cũng không phải khó. Có phải vậy không? Và khi các vị còn mê lầm, tức là còn nhận cái giả làm cái thiệt á, thì các vị bảo trì cái giả, sống với cái giả, ôm ấp cái giả. Nhưng mà khi các vị thấy đây là cái món giả nè, nó không có giá trị đồng xu nào cả, còn món này mới là món thiệt nè. Thế thì các vị tự nhiên xả ly được cái cố chấp về những cái món giả vờ Không đáng đồng xu con nào các vị bỏ xuống rất là dễ Và cũng không cần ai bài Các vị tự nhiên biết cách giữ gìn, biết cách bảo trì Biết cách quý trọng cái món đồ rất thật mà mình đã tìm đây Đã thấy nó đây Thì cái điều này nó cho chúng ta một cái gợi ý về an trú nơi trạng thái bất động 
Kỳ thật là khi nhiệt tình mình đủ lớn, cái khát khao sống được với đạo mình nó cháy bỏng quá. Và mình tìm tòi nhận diện ra được cái gì là cái không sinh không diệt và có niềm tin chắc với nó rồi. Thưa các vị, thì không có ai có tài năng gì hay là không ai có phù phép gì lừa gạt các vị. Đấy, đẩy các vị vào con đường khác cả. Đối với người thực sự họ thấy được đạo rồi thưa các vị, đừng hòng lừa gạt họ được cho mất công. Chắc như thế. Tôi đi qua miền Đông Hoa Kỳ có một vài Phật tử họ nói chuyện. Họ nói thưa thầy, ngày xưa thì con vô cùng bối rối. Con đến học đạo với một số các thầy. Thế rồi tự nhiên cái con bị vu khống, bị thầy đó chửi một cách vô cùng là là tội nghiệp vào vào con, con khóc thôi như mưa bắt. Con thấy sao mà con bị hiểu lầm, con bị nghi quan. Con bị vu khống một cách vô cùng tội nghiệp, con thấy con tức tưởi, con khóc như là là mưa chảy, như nước suối tuôn vậy. Khóc không cách gì dừng được, cái chợt nhiên tâm thức con khởi lên, sao kỳ vậy? Tự nhiên rồi, mình bị vu khống, mình khóc được ngon ơi. Tự nhiên là cuộc đời mình không có dính cái chi cả về những vấn đề này mà bị ông thầy ông xô dạt mình, làm cho mình trôi vào cái cái vùng đảo nó buồn phiền, nó đỏ đài mình tội nghiệp vậy. Cái con nín liền giống như người ta ngừng ngang xương vậy. Tự nhiên khóc nước mắt đầm đìa, cái con nín cái cục hết liền. Con mỉm cười liền. Và từ đó tới sau thì không có vị thầy nào thao túng được con cả. Rồi tôi hỏi thêm chứ, thế rồi chỉ có đến tham dự đạo tràng này đến chùa kia không nói thưa thầy tất cả đạo tràng ấy bây giờ con rất ít đến nói tại sao chỉ nói vậy thưa thầy nơi đó chỉ có chùa có các thầy có các sư cô mà không có pháp con đến chỉ vì pháp nếu con không học được điều gì con đến có chút thêm phiền não thì làm cái chi và thậm chí là đến thì sư cô chỉ cái này nè đang cần quý phật tử bỏ vô năm ngàn để mua nè này là chân đế đèn này là vân vân con cười cười con nhẹ nhàng con nói khéo con con từ chối con kiếm đường đi ngã khác và con hứa với lòng rằng tất cả những công trình không phải vì làm sáng bừng ánh sáng nhánh pháp giữa trần đời này thì con không có vụng về đầu tư tiền vô nữa thưa thầy và thầy cứ hình dung là trong một cái vùng thành phố cộng đồng người việt không bao nhiêu cả ấy vậy mà tới mấy chục ngôi chùa dường như mỗi một ngôi chùa là một vương quốc riêng của một thầy hoặc một sư cô thôi mà trong khi đó thì chùa ấy lại không có pháp để cho tụi con đến để tụi con tu học thế thì tụi con đến để làm gì trong khi cái thì giờ đi làm của tụi con phải chạy dắt dò gần khổ một tuần vậy là sáu bảy ngày làm và thì giờ ở mỹ này làm một giờ ra một giờ chứ không phải là chuyện trò chơi đâu kiếm được một chút thì giờ rảnh rang để đến chùa Đến mình không học được cái chi, lại nghe thêm những cái điều thị phi phiền não, thế thì mình đến làm gì? Một là không pháp để học, hai là trút đầy vào lòng mình những phiền muộn bất an. Ba là có khi tội nghiệp đời sống chúng con là chúng con đến mà không cống hiến điều gì thì quá ra nói dối. Mà cống hiến thì lòng mình nó dường như không có quan hỷ lắm thì nó lại phiền muộn. Người ta mời gọi mình, mình không đóng góp, mình chối quanh thì mang tội nói dối. Mà không chối quanh thì mình đau ruột thế cho nên rồi thưa thầy nơi không có pháp tôi không đến đó là những điều mà phật tử bây giờ họ chia sẻ ở thưa các vị đôi khi đời sống người tu cách biệt với nhân thế rồi họ họ không có cái điều kiện tiếp cận với xã hội cho nên họ nghĩ rằng chắc các phật tử ở giữa xã hội này dễ lừa gạt 
Nói sao họ nghe vậy? Thưa các vị dường như thời đó đã qua rồi. Bây giờ Phật tử biểu họ làm cũng không có dễ đâu. Tôi nghĩ vậy. Kêu họ bỏ ruột tượng ra để xây chùa vân vân làm mọi thứ. Thưa các vị dường như bây giờ nó không phải là đơn giản. Và rồi sẽ tới một lúc mình nói lan mang. Sẽ tới một lúc là chính phủ Hoa Kỳ có một cái đạo luật họ phất tay một cái là tất cả những cái chốn nhỏ nhoi sinh hoạt không đủ điều kiện một cái đạo tràng sinh hoạt đều bị thu hồi cả chứ không có đơn giản đâu thưa các vị. Sẽ tới một lúc người Mỹ họ nuôi cho cái cộng đồng người Việt chúng ta mập lên để rồi chừng đó họ phất tay một cái thì tất cả những cái nguồn tài chánh của những người Phật tử vụng về như chúng ta đều trở thành của công hữu của chính phủ cả. Và các vị hãy nhìn ra những vấn đề này Và cái câu mình nói lan mang để quy chiếu là một điều thưa các vị Nơi nào có pháp Nơi đó là nơi chúng ta có thể liều bỏ thân mạng để tu và học Hãy dẹp qua hết những lớp mây mù xương khói bên ngoài Thấu đạt được chánh pháp Nuôi dưỡng mình để làm nhuần thấm thân tâm mình để cứu đời mình Tại vì cái chiếc lá vàng của đời người không biết lúc nào thì rụng đâu Cho nên hãy trân quý từng ngày sống giữa nhân thế Và khi các vị nhận ra được Ngay nơi đời sống, nó bồng bềnh nó vô thường, nó bắp bên này, nó có cái không sinh không diệt. Tức là mình sáng được lẽ đạo, thấu được nguồn tâm không sinh không diệt rồi thì chỉ còn một con đường mà thôi. Đó là an trú ngay nơi ngay nơi năng lực tuệ tri hiện tiền của các vị mà sống thôi. Thế thì người đó biết cách trân quý cuộc đời, sống tròn một kiếp sinh linh giữa trần thế. Bằng không thì thưa các vị Mình cứ nổi chìm phiêu bạc Như cành củi một Củi một cành khô lạc mấy dòng Không biết trải vào dòng nào Người ta thì chỉ có hai dòng thôi Trong và đục Còn chúng ta thì trải vào sáu dòng là Thiên nhân Atula Xúc sinh ngã quỷ và địa ngục thưa các vị Và sáu nẻo luân hồi xuống lên Mỏi mệt vô cùng thưa đại chúng Củi một cành khô lạc mấy dòng Nhưng mà Củi một cành khô này lạc sáu dòng, lạc vào sáu nẻo luân hồi lệnh thứ các vị. Cho nên hãy trân quý đời mình cho đủ bằng không thì rất là tội nghiệp. Tất nhiên là câu chuyện còn dài, nó chưa dừng ở đây đâu nhưng mà thấy 5 giờ rồi. Thôi dừng ở đây hẹn lần sau. Mời quý vị chấp tay. Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Để tới và chúng sanh Đều trọn